0: こちらの延長九伝のは現代では不適切な表現がありますが作品を尊重して読みますことをお断りいたします。神経重ねが淵第64隻宗次郎の闇討ちを富五郎はしらじらしくお墨と母に連絡します。用語解説おひゃっておだててだけしかけてということドロドロゾロゾロドヤドヤ引き続きお聞きに入れまするは羽生村の名主宗次郎を山倉富五郎が手引きをして安田一角と申す者に殺させますこれは富五郎が宗次郎の女房をお住みに続婚惚れておりましても宗次郎があるので邪魔になりますから、いっそ片付けて自分の手に入れようという悪心でござりますが、田舎におって名主を務めるくらいですから、宗次郎も剣術の免許ぐらいを取っております。富五郎は宝刀ぶらいで屋敷を出るくらいで、少しも剣術を知りませんから、自分で殺すことはできません。ここで下手でも安田一角というものは、剣術の先生で弟子も持っているからちょうどお隅に惚れているのを幸い一角をおひゃって宗次郎を殺し宗次郎のない後にお隅を無理に口説いて江戸へ連れて行って女房にしようというたくらみを考え山で脅して上手に見えるが田舎周りの剣術使いだから安田一角が宗次郎より腕が鈍くてもし宗次郎が一角を殺すようなことになればこの匠はむなしくなるというので宗次郎が常に刺して出ます脇差しの鞘を払ってその中へ松屋にを詰めて止めをいたしておきました。実に悪いやつは悪いやつでございます。宗次郎は神ならん身のさような匠を存じませんから富五郎を連れてかの脇差しを指して家を出てちょうど奉行所の裏林へかかりますと富五郎がこそこそ張っていくようですからなぜかと思って後ろを振り返るとたんに出たのは安田一角面部を深く包みはしょりを高く取って重ね圧の浸透を引き抜き力に任せてプスーリ一刀浴びせかけましたから宗次郎もひらりと身を転じて脇差しのつかに手をかけ抜こうとすると松屋にをつぎ込んでから一日たっているので粘って抜けない脇差しの抜けませんのにいら立つところをまた一刀ばっさりと骨も切れるくらいに切り込まれ切られて向こうへ倒れるところをまた一な浴びせたから宗次郎は残念とと心得てししのさやごとを投げつけました一角がつと身をかわすと肩のところをすれてすすきの根形へズボンと刀が突き立ったから一角は血を吹いて鞘に収め海中へ手を入れて三十両の金を胴巻ぐるみ盗んで逃げようとすると向こうの方から蛇の目の傘をさし高足田を吐いて花車重吉という相撲が参りました時には一筋道でどこへも避けることができません一角はうろたえて後へ帰ろうとすれば村が近い仕方がないからさっさとそばのすすき畳の影のところへ身を潜め小さくなって隠れておりますこちらは富五郎はばっさり切った音を聞いてすぐに家へかけてゆくその道すがらいばらか何かでわざとミミズばれの傷をこしらえましてせっせと息を切ってうちへ帰り富五郎「ただいま帰りました」というところが富五郎ばかり帰ったからびっくりしてお墨「おや富さんお帰りかいどうか押しかえ」。えもう騒動ができました。あの苦行寺の裏林へかかったら悪者が十四五人で,で出まして二人とも懐中の金を出せ身ぐるみ脱いで置いて行けと申しましたから驚いて旦那にけがをさせまいと思いまして松の木を戸建てに取りまして「ふらち至極なやつだ旦那をなんと心得る」。羽生村の名主様であるぞ粗相をすると許さんぞと言うと大勢で獲物獲物を持って切ってかかるから手前も大勢を相手に切り結び旦那も刀を抜いて切り結びまして2人で大勢を相手にちょんちょん切り結んでおりましたが何分多勢にぶせ旦那にけががあってはならんと思ってやっと一方切り抜けて参りました。このとおり顔を傷だらけにして「早くお若い衆早くお若い衆早く」とまことしやかにせいせい息を切って言いますからお墨は驚いて「それ早く早く」というので村の百姓を頼んで手分けをしてドロドロ押してまいりましたが。もう間に合いはいはたしません。切ったやつはとうにうちへ帰って寝ている自分百姓衆が大勢に行ってみると情けないかな宗次郎は血に染まって倒れておりますから百姓衆も気の毒に思い死骸を戸板にのせて引き取りこのことを代官へ訴えまず検視も済みしかたなく延べ送りも内装の沙汰で宝蔵寺へ葬りましたこれほどの騒ぎで村の者は出かけて追いはぎの行方を千にいたしまた四方八方八州の手が回ったが殺した一角は横曽村に枕を高く寝ておりまするので容易に知れません宗次郎と兄弟分になった花車重吉という相撲は法寺村にいて場所を開こうというところへこの騒ぎがあるからとんと悔やみにも参りませんから母も愚痴が出てああうちの辛抱がなくなればそうしたもんか情けないものと愚痴たらだらそうこうすると9月8日は皆ぬかでござります花車十吉が細長い風呂敷に包んだものを下げて土間のところから入ってまいりまして「はいごめんなせえ」「助け」「いやおいでなせえまし」「まことにだいぶご無沙汰いたしました」「うちでもまあどうしたかってねちょっと知らせるだったがうちがまあせわしくって手が回らないだで」まあ一人で歩いていることもできねえからまことにぶさたしましたが旦那様殺されたことはあんた知っているだね誠まことにまあ何とも妄想ようはございません。知ってはおりましたが旦那とわしとは別段の間柄だからわしが行って顔を見ればおっか様やおすみさんに。なおさら嘆きを増させるようなものだからそれゆえまあ知っていながら遅くなりました助けさん飛んだことになりましたね飛んだにも何にもたまげてしまってねおかみさんははあ年取ってるだから愚痴言うだ花車はうちに奉公したもんでことには相撲になる時前の旦那様のご宗次、ね、郎とは兄弟分じゃねえかそれでこの騒ぎが法恩寺村まで死んねえわけやねえ知ってこないば不実だがそれともしんねえか江戸へでも帰ったことかとおかみさんあんたのことをば言ってただ騒いでいるだどうか言って心が落ち着くように。気休めを言ってください。泣いてばいいるだからね。はい、来たいとは思いながら、少し訳があって遅く参りました。まあ、ごめんなさい。さあ、こちらへお入り、というので、風呂敷包みを下げたなり、奥へ参ります。来てみると甲花は始終耐えませんから、そこらが先行屈宗ございます。おかみさん、法恩寺村の石鳥が参りましたよ。はは<母>。いや、花車が来たかい。さあ、こっちへ入っておくんなせ。い。はい、おかみさん。何ともこの旅は妄想ようはございません。さぞご抽象でございましょう。第。65席花車は今まで顔を出さなかった理由を述べます用語解説償んでかがんでということ母はいただどうもねたまげてばいますお前も知っている通り小さい自分から親孝行で父様とは違ってど楽も豚ね。こんなかい人はね。こまえのものにも情けをかけて親切にする。ああいう人がこんなはあ、殺されようするというは、神も仏もないかと村の者が泣いて騒ぐ。わしもはあ、この年になって後目相続をする大事なせがれに、はあ、死に別れ。それも。畳の上で長患いして看病をした上の臨終でないだからなんたる因果かと思えましてね愚痴出て泣いてばいますそれにお墨は自分の部屋にばい入って泣いているからこないだもお寺へ行ったら宝蔵寺の和尚様因果卿というお経を読んで聞かせて因果というものはあるだから諦めねえばなんねえって意見を言われましたがはあどうも諦めがつかないでただどうもたまげてしまってどうかまあこういうことならとっつぁんの死んだ時に一緒に死なれりゃあはあ死にたかったと思いますくらいで花車はいわしもねお寺まりりには度々参ります。それも一人で実は人に知れないように参りました。これには深いわけのあることでわしが不実で来ないと思って定めて腹を立てておいでなさることは知っていますが少し来ては都合の悪いことがあってきません。お前さんわしは今まで泣いたことはありません。また大きななりをして泣くのはみっともねえからメロメロ泣きはしませんけれどもほかに身より兄弟もなし重吉手前とは兄弟分となって何でもお互いに胸にあることを打ち明けて話をしよう力になり合おうと言っておくんなさいましたそのお前さん力に思う方に分かれて実に今度ばかりは力が落ちました。墓場へ行って花をあげて水をたむけるときにもどうも愚痴のようだけれども諦めがつかないでついは泣きます。まあなんとも言いようがありません。さぞお前さんには一通りではありますまいお察し申ししております。おすみさんもさぞご抽象でしょう。母「はいわしの泣くのは当たり前のことだがあのお墨は人にも会わねえで泣いてばいるからそう泣いてばいると体に触るからちっと気紛らわすがええいくら泣いても生きけえるわけでねえと言うけれどもただあそこへ償んで線香をあげ水をあげちゃ泣いてるだ」。まことにはコマりますはい、おすみさんをちょっとここへお呼びなすってください。おすみや、ちょっくりけいこうや、せきとりが来たからこうや。はい、はい。さあ、あけいきや、待ってるだ。せきとりおいでなさい。はい。おすみさんまあ何とも妄想用ようはありませんとんだことになりましてさぞお力お年でございましょうはいもうね毎日おっかさんとあなたのうわさばかりいたしましてどうしておいでなさいませんか何かお心持ちでも悪いことがありはしまいかよもや知れないこともあるまいが何か訳のあることだろうとお噂をいたしておりましたが、実に夢のような心持ちでございましてね。それはあなたとは別段に仲がよくってね。旦那がいつもかんを起こしておいでなさるときにも、関取がおいでなさいますと、すぐにご機嫌が治って、笑い顔をなさる。こうやって関取が来ても、旦那様がお達者でいらしたらさぞお喜びだと存じまして私は旦那の笑顔が目につきます。母これ泣かないがええそうなかばやめえにさわるからというのにきかねえであのように泣いてはいるから我が泣くから俺がもともに悲しくなる泣いたって生きけえるわけえねえからせきとり」ねえ関取。へえご愁傷のところはごもっともでございますがおみさん旦那おば何者が殺したというところの手がかりはちっとはございますか。もうせきとりのところへ早く行きたいというのがご用があって2日ばかり遅くなりましたから。これから富五郎を共に連れて関取にお目にかかりに参るとおっしゃるから今日はだいぶ遅いから明日になすったらよかろうと言っても是非今日はと言ってどういうことか大層せえてお出になりましたところがちょうど偶行寺の裏林へ通りかかりますと十四五人の牢関者が出まして獲物獲物を持って切りつけましたから旦那はお手利きでございますからすぐに脇差しを抜いて向かうと富五郎も元は武士で剣術も存じておりますから二人で十四五人を相手に切り結んだけれどもいくら旦那が御主連でも向こうは大勢でございますから仕方なく富五郎が旦那におけがをさしてはならんとやっと切り抜け駆けつけてきましたすぐに村の若い種も大勢参りましたけれどもその甲斐もなくもう間に合いませんでまことに情けないことでございますじゃあ富五郎さんが一緒について行って偶行寺の裏林へかかったところが十四五人狼藉者が出て取り巻いたから旦那も切り結び富五郎も切り合ったというところを誰も見たものはないので富五郎が帰ってそのことを話したのですね。さようでございます。うん富五郎という人はうちにおりますか。おっかさん。こんちは富五郎はどこかへつかえにまいりましたかいまなにまでつかえにやっただどこまでいったかのうまた水街道のほうへまわったかしんねえじきよこぞねまでやったがねえごしんぞさん留守かへそんならはなしをしますが」。あの富五郎というやつはぺちゃくちゃ世辞を言う口前のいい人だね。実はわしはね人には言わないが旦那の殺されたばかりのところへ通りかかったところがちょうど25日で真っ暗だ。わしがズンズン行くと向こうから頭巾をかぶったやつが来上がる様子だから。はてこんな林にうさんなやつがいる。ことによったら盗賊かと思うたから油断せずに透かしてみるとそやつが脇道へ曲がって向こうへこそこそ入ってゆくから何でもこれは怪しいと思うて急いでくるとわしの下駄でけつけたのは脇差しじゃ。はてこれは脇差しじゃが。どううしててここにあるるかと思うてみると、思向こうからわいわいとお百姓が来まして高声を上げて「ああ情けないもう少し早かったらこんなことにはならん無残なことをした情けないことをした」と言うから「こいつしまったそんなら頭巾をかぶったやつが旦那を殺したと思って」。そのことを皆の中で話をしようかと思ったが、旦那とわしと深い中のことは知っているし、もし相撲が加勢をすると思って、遠く逃げてしまわれたら手がかりはないから、これは知らんつもりでうちへ帰ったがいいと思うて、その脇差しを下げて帰ってからはどこへも出ず、ほかの者のにも黙ってろ。知らんつもりでいろと言いつけてこずにいましたがきょうはこうしてわきざしをもってきました。母あれやまあどうもふしぎなこんだ殺されたとけへとおりかかってわきざしひろったってそのきったやつはどんなやつだかねおすみさんそれはねこのわきざしはどうしたのかしれないが。ちょっくりぬけないわしの力でもちょっくりぬけない何でも松屋にか何かついてると見えてネバネバしているからひっついてぬけないがこれは旦那のふだん指す脇差しでわしもよく知っております」母。母あれやまあどうもおめえが知ってるのが手に入るのは不思議だね。第66隻へ続く。